0: poderosa, hein? Meu Deus, abra sua Bíblia comigo Queria muito que você abrisse ou ligasse sua Bíblia, tá? Não acompanha a sua leitura, não Eu queria que você fosse seguindo realmente com os olhos o que a gente vai estar lendo aqui Abre sua Bíblia comigo em Isaías 53, você que está em casa também, você pode abrir a sua Bíblia Ligar a sua Bíblia assim como você achar melhor Vou esperar você um pouquinho você acha aí, Isaías, capítulo 53, e depois, depois a gente vai ler só um versículo, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas só um a gente vai ler, a gente vai focar um pouquinho nesse texto da palavra de Deus, do profeta Isaías, que foi escrito tantos anos antes da morte e crucificação do nosso Senhor Jesus, todos acharam, amém, amém, eu gostaria muito que você acompanhasse... Mas prestando atenção em cada detalhe... Desse texto tão rico para nós... Diz assim... Quem creu em nossa mensagem... E a quem foi revelado o braço do Senhor... Ele cresceu diante dele como um broto tenro... E como uma raiz saída de uma terra seca... Ele não tinha qualquer beleza... Ou majestade que nos atraísse... Nada vinha em sua aparência... Para o que desejássemos... Foi desprezado e rejeitado pelos homens... Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a boca. Como julgamento opressivo. Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios. E com os ricos em sua morte. Embora não, não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo... Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles." Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um texto escrito muitos anos antes, irmãos, um texto profético, sobre aquilo que aconteceu com o nosso Salvador. E só um versículo, só você não precisa abrir, não... 1 Coríntios 1, versículo 18 diz assim... Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Vou repetir, meu irmão. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Amém, Senhor. Fale com Jesus agora. Fale para Ele falar contigo. A gente já foi tão abençoado aqui até agora... Nós ouvimos tantas coisas, né? tantas coisas boas Mas esse momento agora é aquele momento que a palavra de Deus vai falar com a gente E nós sabemos, você sabe que a palavra de Deus ela é viva, ela tem um poder transformador Então eu peço que você fale com Ele aí Fala com Ele, fala Jesus, fala comigo agora Eu estou aqui, você está em casa Pede para Ele falar com você, que não seja apenas mais um domingo Mas que seja o domingo na sua vida nós possamos sair daqui transformados, Jesus, obrigado pela tua palavra que nos edifica, que fortalece a nossa fé e nós te agradecemos por isso, nos abençoa aqui nessa noite, que os nossos ouvidos estejam completamente, completamente voltados para o Senhor, que distrações, que pensamentos aleatórios possam ser repreendidos agora aqui do nosso meio e que o Senhor fale com a gente, pai, da tua maneira, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O discípulo e a cruz. Nós ouvimos tantas canções hoje sobre a cruz. Nós participamos do momento que fala sobre a cruz. Nós ouvimos tantos textos fortes sobre a cruz. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais sobre a cruz de Cristo. E cada setor, cada empresa, cada religião, cada ideologia tem o seu símbolo visual que a identifica. Vocês viram que a gente fez uma mudança visual da nossa marca, da Bethesda. E tem todo um porquê atrás dessa casinha num círculo, tem toda uma explicação, então cada símbolo tem a sua representação, representa alguma entidade, tem marcas que marcam a gente, né? você vê certas coisas, você já fala, ah, isso daqui é de marca tal, que realmente marcam as nossas vidas. O símbolo e a marca, ela identifica algo muito personalizado e o cristianismo tem o seu símbolo, que é a cruz, que todos nós sabemos que é a cruz, mas nem sempre a cruz foi o símbolo do cristianismo, não foi o seu primeiro símbolo. E a cruz, naquela época, ela foi evitada justamente por conta da perseguição e também ela tinha uma associação vergonhosa com a execução de criminosos. Então, a cruz, naquela época, lá atrás, ela foi evitada por causa disso. A princípio, a imagem usada, vai aparecer para você aqui na tela, era de um peixe que tinha algumas iniciais dentro, que é um acrônimo, que são um conjunto de iniciais tipo ONU, Organização das Nações Unidas. Então, você vai ver algumas iniciais ali que está escrito iCtius. E olha só que legal, diz assim... Jesus Christus Teo Ruius Soter, que quer dizer assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Algumas, algumas, quando você vai estudar sobre isso, tem algumas é, histórias que contam que os discípulos, como eles tinham medo da perseguição, eles se encontravam, então um fazia a parte de baixo, tipo na terra, e o outro fazia a parte de cima, completando esse peixe, para dizer que era um seguidor de Jesus, porque eles tinham muito medo da perseguição. Mas o peixe, ele não permaneceu muito tempo, porque ele não tinha... Talvez uma, uma importância visual. Então, ele foi sendo descartado. Um pouco mais tarde, durante o segundo século, os cristãos começaram a pintar temas bíblicos, como Daniel na cova dos leões, um pastor carregando uma ovelha, Lázaro, enfim. Os, os cristãos começaram a fazer essas pinturas. E o um emblema para ser aceito, obviamente, tinha que falar a respeito de Cristo. E eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, se fosse hoje, para nós escolhermos uma marca, um símbolo que representasse o cristianismo, certamente a gente iria para a cruz, provavelmente a gente também iria para a cruz, eu fiquei pensando nisso, e tantas eram as opções, né? poderia ser uma pomba, representando a descida do Espírito Santo, poderia ser uma manjedoura, um trono, mas o símbolo escolhido foi a cruz, e eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir para que vocês deem um blackout aqui, e vai aparecer uma imagem de um pintor Acho que está aí a imagem, né? Vai aparecer a imagem para vocês de um pintor inglês, Holman Hunt. E eu quero ler para vocês. Primeiro, eu queria que você visualizasse muito bem cada detalhe, gente. Olha que obra incrível. Queria que você percebesse cada detalhe nessa pintura. E eu vou fazer uma descrição, vou ler para vocês uma descrição muito, muito bacana, que me chamou muito a atenção. Olha só. Essa pintura representa o interior de uma carpintaria de Nazaré. Jesus, nu até a cintura, está em pé, ao lado de um cavalete de madeira sobre o qual, qual colocou a serra. Seus olhos estão erguidos ao céu e seu olhar é de dor ou de êxtase, ou de ambas as coisas. Seus braços também estão estendidos acima da cabeça. O sol da tarde, entrando pela porta aberta, lança na parede atrás dele uma sombra negra em torno da cruz. A prateleira de ferramentas tem a aparência de uma trave horizontal sobre o qual suas mãos foram crucificadas. As próprias ferramentas lembram os fatídicos pregos e martelo. Em primeiro plano, ao lado esquerdo, tem uma mulher que está ajoelhada. Suas mãos descansam ali, sobre um grande baú. Nós não podemos ver a face dessa mulher, pois ela se encontra virada. Mas sabemos que é a Maria. Ela parece sobressaltar-se com a sombra em forma de cruz que o seu filho lança na parede. E esse quadro se chama Sombra da Morte. Impressionante, né? Esse quadro falou, essa obra falou muito comigo, pode acender. E o Evangelho, o Evangelho é a mensagem da cruz. A cruz, ela domina todo o Novo Testamento. Se a gente pegar de Mateus até o Apocalipse, a gente vai ver que é a cruz do início ao fim. E a cruz, ela divide... A história em antes e depois, a gente vai falar sobre isso no nosso espetáculo, tem um antes e depois de Cristo. A história dividida em um antes e depois de Cristo. Mas eu queria ver contigo agora algumas coisinhas, o que, que a cruz realiza em nosso favor? O que, que a cruz faz por mim? O que, que a cruz faz por você? Por que, que Cristo morreu? Essa pergunta tão que, que, que permeia todos os assuntos, por que, que Cristo morreu. Então, eu gostaria que você fosse prestar atenção nos cinco, que a gente vai recapitulando para você guardar muito bem esses cinco pontos. Primeiro, o que a cruz realiza em nosso favor? A cruz, ela nos salva. E se você já teve uma experiência de salvação na sua vida, você vai entender o quão precioso é essa verdade. O quão precioso é a gente ser salvo por Jesus. Se você já teve essa experiência, essa experiência de eu sempre conto aqui que eu cresci na igreja evangélica, mas eu me lembro exatamente no dia que eu comecei a entender a cruz de uma maneira diferente. E realmente a cruz ela vem para nos salvar, ela vem para salvar os pecadores. E eu achei uma definição muito interessante sobre pecado aqui que diz assim, pecado é a pretensão humana em funcionar e fazer o mundo funcionar de uma forma que não foi planejada por Deus. Olha que interessante, eu não tinha ouvido ainda dessa forma. Pecado é a pretensão humana em fazer o mundo funcionar de uma forma que não foi planejada por Deus, por isso que nós vivemos um grande caos, porque a gente quer fazer as coisas funcionarem da nossa maneira, e isso é pecado. E quanto à salvação, eu quero ver com vocês quatro palavras muito importantes, que seriam quatro imagens da salvação. Então a primeira delas é propiciação. Elô, o que é propiciar? Você já ouviu essa palavra, né? Você que é crente aí antigo, talvez você que é novinho, sei, Elô, nunca ouvi, tem que ler a Bíblia, né irmãos? Apesar que as novas versões, não sei se está propiciação, tá, né? Propiciar quer dizer apaziguar a ira, agora presta atenção aqui comigo, Elô, apaziguar a ira de um Deus cruel, vingativo e mesquinho? Não, se a gente fala isso, a gente está indo contra a palavra de Deus, contra o Antigo Testamento e muito menos contra o Novo Testamento, apaziguar essa ira quer dizer que o pecado, ele suscita a ira em Deus, não que o nosso Deus é um Deus sádico, um Deus cruel, um Deus que os desenhos representam né, com, com um negócio, assim, tipo uma, um Deus tirano, não, mas sim apaziguar a ira em relação ao pecado, o nosso Deus ele não é cúmplice do mal, isso significa que a ira dele, ela é provocada pelo mal, então... Essa, esse propiciar, esse apaziguar, a ira tem a ver com isso, que Deus ele não suporta o mal. E nós não merecemos nada, meus irmãos, nada. A gente precisa ter muito em mente isso, eu não mereço nada das mãos dele a não ser um julgamento. Nós não merecemos, eu não mereço. Você não merece, mesmo você se achar uma pessoa mais perfeita do mundo, que às vezes eu brinco em casa, eu sou muito perfeita. <risos> eu não tenho, eu, sou, eu só tenho qualidades. Não, talvez você se sinta assim, estou brincando, tá, irmãos, eu sou muito pecadora, meu marido sabe o quanto eu sou você, não é para você concordar, é para você fazer discórdia, ele concordou. <risos> Nós não merecemos nada das mãos dele, a não ser o julgamento. E por isso que Jesus vem. Geralmente, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que voltar lá no início, de Adão e Eva, e no nosso alto de Páscoa, também a gente vai falar sobre isso. Né? Por quê? Onde surgiu o pecado? Enfim. É, por isso, a gente tem que orar para que realmente a graça e a misericórdia de Jesus se manifeste nas nossas vidas. E olha que, que definição interessante. Graça... É Deus nos dar o que nós não merecíamos. Então nós cantamos aqui sobre a graça. graça ele nos dá o que a gente não merece. E misericórdia é Deus não nos dar. Ele tem misericórdia, por isso ele não nos dá o que a gente merece. Entenderam a diferença? Jesus ele se oferece a si mesmo, ele se entrega por nós por livre e espontânea vontade, então a primeira palavrinha é propiciação, que tem a ver com a apaziguar a ira de Deus, mas o nosso Deus não é um Deus tirano, é apaziguar a ira em relação ao mal, ao pecado, segunda palavrinha, justificação, e essa palavra vem da ideia de um tribunal, justificação é o oposto de condenação, tá? então você pensa a imagem de um tribunal, justificação nos concede uma posição justa perante Deus, e nós somos declarados perdoados e nós nos tornamos justos, até eu brinquei, né? Que é como hoje cedo eu brinquei, que é uma dívida paga. Daí eu, é, eu até citei exemplo de quando você faz, você compra lá no cartão, né? você oh, entra no site, Shein, Mercado Livre, que você adora ver um caminhão do Mercado Livre, um, 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 uma pessoa do Correio chegando com uma caixa de livros. Daí na... Daí na hora que chega, esses dias o carteiro fala assim para mim, moça, põe uma caixa de correio bem grande e eu enfio tudo dentro. <risos> Misericórdia. Mas o que, que seria isso, essa justificação? É a mesma coisa de você chegar a seu, sua fatura do cartão de crédito, daí você ó, abre, ah, meu Deus, clonaram o meu cartão, impossível ter, ter feito todas as compras. E você infelizmente vai lá e vê que é sua mesmo, fala, meu Deus. Justificar é mais ou menos isso, É Jesus ele rasga essa cédula, tipo, ele rasgou, foi pago. Tipo, nós estamos justificados diante dele. Quem gostaria de ter uma fatura de cartão rasgada aí, irmãos? Aleluia, Jesus! Então, guarda isso, propiciação tem a ver com a ira, justificação, essa ideia de que nós somos justos perante Deus, redenção, terceira palavra, redenção, quer dizer, um preço de um resgate, nós somos redimidos, nós somos resgatados através da morte de Jesus, e a quarta palavra, reconciliação, reconciliação quer dizer que nós podemos ter comunhão com Deus novamente, aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, Aquele passeio que Deus dava toda tarde com Adão e Eva, que, que acabou, está dizendo para nós a reconciliação, que é possível ter isso novamente todos os dias, amém? Isso é possível, a cruz nos salva, pois sabe o que é a cruz, gente? A cruz é o lugar do arruinado, do corrupto, do bandido, do sequestrador, do pedófilo, do mesquinho, do perverso, do arrogante, a cruz ela é o meu lugar e a cruz é o seu lugar. Então vamos recapitular essas quatro palavras, propiciação, justificação e Redenção e reconciliação. A cruz, ela vem para mudar a nossa maneira de pensar. E a gente vai falar um pouquinho, vai se aprofundar um pouquinho mais tarde sobre isso. E quero fazer uma pergunta para vocês, como eu fiz pela manhã, algo que a gente veio conversando no carro. A cruz, ela foi, nesse, foi suficiente para mudar a vida de Paulo, antigo Saulo? Foi, sim? A cruz, ela é suficiente para. Suficiente para Davi, que matou Urias, que foi um adúltero? Um homem segundo o coração de Deus, inclusive a Bíblia diz, sim, né? E a cruz, ela é suficiente para um homem como Guilherme de Pádua, que assassinou Daniela Pérez? Eu fiquei me questionando, irmãos, porque a gente, né? Uma coisa para a gente pensar, a cruz é suficiente para Elise Matsunaga? Que fez ali misericórdia. Jesus. Então, a cruz, ela é, sim, suficiente para todas as pessoas que se aproximarem dela se aproximarem de Jesus, então vamos recapitular só o primeiro ponto, a cruz ela nos salva, guarde isso, a cruz ela nos salva, ela nos salva as nossas vidas, nos salva, todos nós que somos pecadores, segundo, a cruz ela revela a natureza de Deus, ela revela a Deus, olha só o que a Bíblia diz em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o filho único que mantém comunhão íntima com o pai o revelou, então, nós nunca vimos a Deus, mas através da vida de Jesus, através do que nós lemos nos evangelhos, a gente pode conhecer um pouquinho sobre a natureza do nosso Deus. Jesus ele veio para revelar essa natureza de Deus. Outro, outro texto fortíssimo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Através de Jesus nós podemos ver a glória de Deus, amém? A cruz, ela nos revela isso, ela nos revela a natureza de Deus. Mas Deus, ele só pode ser revelado para mim e para você, se nós formos humildemente até a cruz e falar, Jesus, tô aqui, e ele vai se revelar para nós. É impossível, porque todos que chegam até ele, ele não vai mandar ninguém embora. De maneira nenhuma, ele vai rejeitar, como diz a palavra. Você tem ido até a cruz, meu irmão, diariamente? Você tem buscado andar diante da cruz? Quem matou Jesus é uma pergunta que a história tenta responder até hoje. E nós vemos que nem romanos, nem judeus mataram Jesus, mas Jesus foi morto por decreto de Deus. E sabe quem é o culpado dessa morte? É óbvio, você sabe. Sou eu e é você o culpado dessa morte. A cruz, ela revela o amor de Deus. 1 João 3,16. Olha que legal, João 3,16 também fala, né? porque Deus amou o mundo e 1 João é bem semelhante. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus deu a sua vida por nós, amém? A cruz ela nos salva e a cruz revela a natureza de Deus. Terceiro, terceiro ponto, a cruz conserta relacionamentos quebrados, a cruz tem esse poder meus irmãos e como é, gente como é lindo, até escrevi algo aqui que eu falei é muito verdade, não existe sensação melhor do que a de uma vida em paz com todos, você concorda? que você anda livre, você anda livre, eu estou em paz com todo mundo, não tenho nada contra ninguém, é tão gostoso a gente ouvir testemunho de pessoas que, que com a graça de Deus, porque nós precisamos da graça de Deus para resolver algumas coisas, é tão bom quando a gente ouve histórias de pessoas que falavam, Elô, olha, aquilo lá está resolvido, não, tem, não existe sensação melhor gente, eu já tive problemas que eu tive que resolver e não existe coisa melhor e a cruz vem para isso, ela vem para consertar os nossos relacionamentos quebrados. Ela vem para consertar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Não é fácil, gente, conviver com outra pessoa. Você sabe, com, né, com os irmãos. A gente ama os irmãos, mas tem horas que a gente tem vontade de pegar os irmãos aqui. Ó. Não é? É fácil viver com o esposo? Não é. Eu sou, Não, meu amor, eu te amo. Eu sou completamente diferente do Ricardo. Muito, tipo assim. Muito, Não, nós somos muito diferentes. No temperamento, enfim. Enfim. Apesar que ele é, ele é bem palhação. Eu falo que ele precisa revelar mais a, o palhaço que está nele aqui. <risos> Mas nós somos muito diferentes. E isso vai gerar trito em algum momento. Vai gerar conflito. E nós precisamos, gente, de verdade. A gente tem falado muito sobre isso. Nós precisamos mudar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Eu preciso ainda. Você acha que não? A gente resolve os pepinos né? tipo coisas pessoais. Mas isso vai ser um desafio eterno, a gente. Sempre vai ter que estar dando uma consertadinha aqui, pedindo um perdão ali... Né? se humilhando, na maneira que a gente fala muitas vezes com as pessoas, com grosseria. Né? Então, a cruz vem para isso. E nós precisamos começar a acertar o que está errado. Sabe você andar assim, tipo, está passando na governador, você encontra com alguém que você não... não nossa, aquela pessoa se atravessa correndo a rua. Não faça isso, normal, Vá lá, acerte todas as suas pendengas aí com as pessoas. Peça para Jesus te mostrar se existe algo, talvez, com algum familiar que precisa ser acertado. A cruz veio para isso, para consertar relacionamentos quebrados. Vamos recapitular? Deixa eu ver se vocês estão antenados. Primeiro, a cruz, ela nos? Ela revela. E o terceiro? Conserta. Conserta relacionamentos quebrados. Quarto ponto. A cruz, ela vence o mal. Amém? A cruz, ela simplesmente, ela veio para vencer o mal. Pisar na cabeça da serpente. A cruz foi para isso, amém? Todo domínio que Satanás tinha sobre as nossas vidas, acabou no momento em que Jesus disse, está consumado, amém? Glória a Deus, a cruz vence o mal. É impossível, quando a gente está lendo os evangelhos, quando a gente está lendo ali atos, que você vê o início da igreja, é impossível você não observar o clima de triunfo que eles tinham, os discípulos, o clima de vitória. Os primeiros cristãos tinham seu vocabulário Muitas palavras em comum: vitória, triunfo e conquista. E sabe que se devia isso? Se devia ao Jesus vitorioso da cruz. Por isso que nós não aceitamos aquele cruz sofredor na cruz. Não, a cruz está vazia porque o nosso Jesus venceu. Amém? Na cruz nós aprendemos que Jesus ele pisa na cabeça da serpente e ele destruiu o direito que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Isso é bom demais, irmãos. Glória a Deus pela obra redentora da cruz, olha só, 1 João 3,8, a parte B diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, glória a Deus, vou repetir, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, glória a Deus, e essa obra pode estar, o inimigo pode estar te tentando meu irmão, ele tenta, ele vai tentar mexer com a nossa família. A palavra diz que ele anda ao redor, bramando como leão para te assustar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir tudo isso. Toma posse. A gente precisa tomar posse disso, amém? Precisamos tomar posse disso. A obra de Cristo na cruz foi completa em termos de satisfazer a justiça de Deus. Acabou. Completou. Está pago. Nós não precisamos mais pagar penitência. Nós não precisamos andar de joelhos porque está pago. Jesus veio para isso. Ele venceu a culpa... Ele venceu o diabo e ele venceu a morte, glória a Deus, glória a Deus. A dívida que nós tínhamos, como eu disse, está cancelada, rasgou, acabou aquela dívida que nós tínhamos. Por isso nós podemos andar com a cabeça erguida e com ousadia entrar na presença de Deus todos os dias. Nós podemos fazer isso, glória a Deus. Apocalipse 5,5 5 diz, o leão de Judá venceu, o leão de Judá venceu o leão de Judá venceu, glória a Deus, então primeiro a cruz ela nos salva, a cruz revela a natureza de Deus, a cruz conserta os relacionamentos quebrados, a cruz ela veio para vencer o mal e o último, a cruz ela veio para nos quebrantar meus irmãos, ela veio para nos quebrantar, é impossível você que foi salvo por Jesus continuar da mesma maneira com os mesmos hábitos, é impossível isso acontecer. Pode acontecer sim de eu tropeçar, ai cair de novo, Senhor me ajuda. Mas é impossível aquele que teve um contato com Jesus, continuar da mesma maneira de antes. Isso não tem como. Os discípulos e os seguidores de Jesus, a gente percebe que eles tiveram a vida quebrantada. Olha, olha só, o que a igreja lá em Atos fez, o evangelho se espalhou para o mundo inteiro. Isso tem a ver com o quebrantamento que eles tiveram na vida. E eu creio que Jesus quer fazer isso nas nossas vidas amém? Deus não pode usar para sua glória, meus irmãos, ninguém que não seja quebrantado, e a gente conhece tantos versículos, a gente canta tantas canções, né? Eu olho para a cruz, nós somos quebrantados, né? Pela cruz, nanana, nós somos quebrantados, a cruz nos quebranta, e ele quer usar as nossas vidas, e nós Precisamos entender algo, que ser quebrantado é carregar a cruz todos os dias. Olha só, Marcos 8,34. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz vai fazer isso nas nossas vidas, a cruz vai quebrantar o nosso eu. A gente não tem mais direito em nada. E a gente é muito assim. No nosso casamento a gente quer ter sempre a razão. Na igreja, muitas vezes, a igreja dá uma direção, você se opõe, não concordo com isso. A cruz vem para mudar isso, meus irmãos. A cruz vem para a gente se humilhar. Falar, Senhor, eu estou aqui, faz a Tua vontade, eu vou, eu vou carregar a minha cruz e vou te seguir. Diariamente, a gente precisa viver uma vida crucificada. A gente precisa crucificar as nossas vontades e os nossos direitos, meus irmãos. É difícil. É difícil. Não é, soa fácil, né? Quando você fala assim, a gente precisa viver, gente, uma vida assim, todos os dias crucificada. Não é fácil, mas eu tenho certeza que se você tiver, se nós estivermos andando com Jesus, Ele vai nos capacitar a isso, porque isso é obra dele. Eu, por mim mesma, se eu falar assim, hoje eu decido não fazer mais isso, eu não vou conseguir, eu dependo dele, a gente não consegue. Outro texto para gente, Gálatas 6,14. Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos ler juntos? Queria muito que você lesse comigo esse texto, vamos ler? Quanto a mim... Amém, eu fui crucificada, Jesus crucificada contigo Senhor e agora não, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero que o Senhor vive em mim nos ajuda Senhor nos ajuda, nos ajuda Jesus a cruz ela nos salva a cruz ela revela a natureza de Deus, a cruz conserta os relacionamentos quebrados, a cruz ela vence o mal e a cruz ela precisa nos quebrantar nos quebrantar e como conclusão de tudo isso que a gente ouviu aqui Algo tão simples, mas tão desafiador, meus irmãos. Em resposta à pergunta do início, por que Cristo morreu? Embora Judas o tivesse entregado aos sacerdotes, os sacerdotes a Pilatos e Pilatos aos soldados, o Novo Testamento indica que o Pai entregou Jesus e Ele deu a si mesmo, por livre e espontânea vontade. E uma coisa fica muito evidente, saia daqui com isso, uma coisa fica muito evidente para nós. A sua morte se relaciona com os nossos pecados. A morte na cruz de Jesus se relaciona com o meu pecado e com o seu pecado. Quer você queira, quer não. Você está envolvido na morte de Jesus. Nós estamos envolvidos. Nossos pecados colocaram nosso Salvador na cruz. Adolescente, os nossos pecados colocaram Jesus na cruz. Não tem como mais a gente viver da mesma forma. A partir do momento que a gente encontra... A Cristo Que lugar a cruz e a obra de Cristo Ocupam na sua vida meu irmão Eu comecei a me fazer essa pergunta Na minha rotina diária Que lugar a cruz tem ocupado na minha vida Olha só Finalizando A cruz ela nos dá um novo relacionamento De adoração com Deus Uma nova compreensão equilibrada De quem eu sou A cruz também ela é um incentivo Para a nossa missão Quando nós olhamos para a cruz Um novo amor Nascem em nós pelas pessoas. A gente começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. A cruz também, ela nos dá uma nova coragem para enf enfrentar as perplexidades do sofrimento. Tudo isso nós só vamos encontrar na cruz. E para finalizar, a cruz tudo transforma. Você acredita nisso? Você foi transformado pela obra salvadora da cruz? Eu fui transformada por Jesus. Eu fui transformada pela obra que Ele fez na cruz. E eu creio de verdade... Assim como pela manhã, que Jesus diante de tudo que nós ouvimos, nós participamos da ceia, comemorando, celebrando até que Ele venha. Eu creio que não existe outra outra forma de nós estarmos aqui nessa noite a não ser ajoelhados diante da cruz, a não ser com os olhos fixos em Jesus e na Sua cruz. Não existe outra maneira de a gente terminar a noite, meu irmão. Não existe outra maneira de você ir embora daqui essa noite. A não ser ajoelhados diante dos pés da cruz. É essa decisão que a gente precisa tomar diariamente. Mas como forma, é, não vou falar simbólica, mas eu te, queria te convidar é, a fechar os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos, se você quiser se ajoelhar diante da cruz. Eu não sei qual é a visão que você tem de Jesus. Talvez a gente tenha a visão dos filmes, né? Do The Chosen. Da paixão de Cristo? Qual que é a visão que você tem da crucificação? Qual que é a visão que você tem de Jesus? Então enquanto os instrumentos vão ministrando, eu queria te dar dois minutinhos. Para você pensar, qual lugar a cruz tem na minha vida? Qual lugar a cruz tem na minha vida? Jesus, Senhor, Espírito Santo. Qual tem sido a sua dificuldade, meu irmão, meu irmão e minha irmã, qual tem sido a sua dificuldade a sua luta? Talvez seja o seu temperamento que tem, você tem lutado contra o seu temperamento, talvez sejam tentações que estão vindo sobre a sua vida de todas as formas, tentação financeira. sido a sua maior luta, pensa aí, qual tem sido a sua maior luta, talvez a sua maior luta tenha sido permanecer diante da cruz talvez a sua maior luta tenha sido andar com Jesus você é crente, você crê em Jesus, mas a sua dificuldade tem sido caminhar diário com Ele, talvez tenha sido isso, porque é uma dificuldade nossa talvez tenha sido essa dificuldade, talvez você como cristão, o único momento, momento em que você tem um tempo para focar é no domingo e nós precisamos, nessa noite, voltar os olhos para a cruz e pedir para Jesus nos ajudar nessas dificuldades que nós temos. Porque a cruz tudo transforma.